0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que acompanha os podcasts em qualquer horário que for. Eu sou o Medeiros e estou aqui ao lado de Daniel Rocha, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares, para falar sobre o Fortaleza nesse dia de hoje. E aí, Daniel, tudo bem?
1: Fala, Dentes Medeiros, grande abraço pra todo mundo ligadinho com a gente. Pois é, amigos, quinta-feira tá chegando a hora, né, depois de mais um compromisso. Mas Fortaleza só joga no sábado contra o Atlético Paranaense, sempre muito difícil jogar na Arena da Baixada. Enquanto isso, a gente vai confabulando a respeito de algumas situações, né, desse Campeonato Brasileiro envolvendo a equipe Tricolor. Grande abraço pra todo mundo que tá com a gente e aquele agradecimento que eu sempre faço, Medeiros. Cara que tá na academia, que tá no trânsito, tá no trabalho, onde for, no lazer, arruma um jeitinho, bota o um fone de ouvido, se cria um compromisso, pausa, depois volta, mas não deixa de acompanhar os podcasts se informando da sua equipe. Valeu pra todo mundo.
0: O detalhe é que Fortaleza é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro e mais uma vez a gente vai bater na tecla da questão de ser a melhor defesa. Tomou gol contra o Fluminense, um golzinho, ficou com, tomou 12 já no Campeonato é, e continua sendo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza fez 16 gols, por isso que ele tem aí, é, um saldo de quatro gols positivos dentro da competição. Mas ele tem a melhor defesa do campeonato, e se a gente pegar os números aqui, Daniel Rocha, ele tem o segundo pior ataque da competição. É isso mesmo, ele Fortaleza. Ele só ganha
1: do próprio Atlético Paranaense, é. que é o
0: próximo adversário. O Coritiba tem o mesmo tanto de gols marcados que o time do Fortaleza, então ele e o Coritiba dividem ali, ao segundo pior ataque. Só pede pro Atlético Planense que vai enfrentar no sábado às 6 horas da noite, lá na Arena da Baixada fora de casa pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mostra um desequilíbrio do time do Fortaleza. O que é que tá faltando ao tricolor? Daqui a pouco eu passo os números do ano passado pra gente fazer uma comparação.
1: Pois é, cara. O que acontece é que no ano passado, o Fortaleza, pelos números que a gente vai destrinchar depois aqui, para o torcedor ver em números absolutos, né? Na frieza desses números, a gente vai ver que era um fortaleza mais aberto, né, que tanto tomava mais gol como também marcava mais gol. E ele se caracterizava mais pelo fator ofensivo do que propriamente pela marcação. E era assim que o Rogério começou a ideia de temporada. Ele alternou até uma ideia de um jogo de centroavante mais fixo, mas nem por isso abria mão do jogo ofensivo. Quando ele jogava com o Mariano Vasques, com o David que chegou já se adaptando muito rapidamente, o Yuri César se tornou uma peça muito importante também desde que chegou, então era caracterizado com uma ideia de ataque móvel, um ataque flexível, e assim inclusive ele entrou em campo nos dois jogos, digamos, principais de um primeiro momento de temporada do Fortaleza, que foram os jogos internacionais, né, contra o Independente ave Janeda, tanto lá na Argentina, quanto aqui na Arena Castelão, acabou perdendo lá e vencendo aqui e eliminado pelo gol fora mas jogou melhor os dois jogos e foi muito bem, criou muitas alternativas com o tal do ataque móvel hoje o Rogério mudou ele tira o centroavante, realmente, mas não mantém o mesmo número de atacantes. Ele coloca um Ronald, que joga mais aberto pela esquerda, dando mais consistência, e uma dobradinha de Tinga e Gabriel Dias, com o Gabriel na primeira linha, e o Tinga jogando mais como um ala, isso para reforçar o seu sistema de marcação, como prioridade apenas com o David e Romarinho à frente. E... Então é um time mais preocupado em defender do que atacar, ao contrário do que era no ano passado.
0: E ele fala, né, quando foi, foi perguntado, né, o Rogério, ah, vai jogar na dobradinha com o Tinga e Gabriel Dias, vai ter o um Ronald ali, três volantes fechando junto com o Felipe e o Juninho. O Rogério fala que não é isso, que o time joga da mesma maneira sempre. Mas é natural que um Ronald tenha mais é, é, a intenção de marcação e o Tinga também de transição, né, de marcação e também saindo para o ataque do que, por exemplo, se ele jogasse com Oswaldo, com Romarinho, o David, o Elton Paulista ou até o próprio Yuri César, tirando um desses quatro primeiros aí que eu citei. Naturalmente, fica um time mais defensivo, né, Daniel Rocha? Por mais que você jogue na mesma formação, com os quatro lá, né, dois pontas e, e dois por dentro, querendo ou não, os caras têm a característica de marcação e, por isso, talvez o Fortaleza esteja com esses números, é, como você disse... De poucos gols marcados e também de poucos gols sofridos, né?
1: É uma questão aí que gera uma discordância nesse raciocínio, Denis, porque por mais que no papel você olhe, vixe, três volantes, eita, tá jogando com os dois laterais ali... O que importa não é a posição que o cara tá ali no, no currículo dele, no papel. É o que ele vai desempenhar dentro de campo. E o Ronald, ele virou titular, não porque tem um esplendoroso poder de marcação. É porque, alinhado a isso, tem muita qualidade no passe e na saída de bola. Então ele tem uma qualidade para ser até camisa 10, como já foi anteriormente lá no Juventus de Santa Catarina antes de chegar ao Fortaleza. E no próprio Fortaleza, durante alguns momentos e algumas partidas, já chegou a desempenhar esse papel mais central do camisa a 10. Então essa junção de fatores dá um leque de opções táticas sem precisar alterar as peças dentro de um jogo pro Rogério e por isso o Tinga virou de décimo segundo jogador rapidamente já virou um titular. Hoje o Ronald ele é titular desse time. E o Tinga, ele entra ao lado do Gabriel Dias porque ele deixa o Gabriel, que é um volante de origem com mais característica de marcação, protegendo ali a sua defesa. E o Tinga, por ser um lateral que apoia muito bem, joga como um ala, até mesmo como o Rogério gritou e reclamou e viralizou no jogo contra o Goiás que o Tinga não é ala, ele é lateral. Ele está jogando como ala, tendo mais liberdade para chegar como quase um ponta-direita com muita amplitude, e ele tem capacidade boa de cruzamento, de finalização. Então, ou seja, esses caras que no papel representam uma defesa mais forte, todos têm a qualidade ofensiva. Então, aí eu já acho um problema não de peças. É um time muito coeso, e foi muito elogiado por isso. Venceu o Inter, venceu o Atlético Mineiro, eliminado pelo São Paulo a duras penas. Então, é um time competitivo demais com outras equipes com muito mais qualidade técnica. Eu tô achando que tá faltando Ímpeto, tá faltando vontade mesmo dentro de campo de querer mais gol, mais vontade de ser feliz, né? Sem aquele medo de ficar muito retraído e atacar pouco, porque qualidade as peças têm.
0: E em relação aos números do ano passado, como eu citei, né? A Fortaleza fez é... 50 gols 50 gols a Fortaleza fez 50 gols, os números vão fugindo aqui, mas a gente vai lembrando: 50 gols e tomou 49. Em todo o campeonato, né? Claro que aí, nós ainda estamos... O Fortaleza tem dois jogos a menos, né? Nós estamos se encaminhando aí o início do segundo turno, mas o Fortaleza tem dois jogos a menos, inclusive vai fazer cinco, é, cinco jogos em quinze dias. Essa é a sequência então, do Fortaleza. Pelo, pelos
1: números atuais, por exemplo, é. é difícil imaginar que o Fortaleza vai tomar esse número de gols que levou no ano passado. Da mesma forma que é difícil
0: se ele vai Imagina fazer a quantidade que de vai gols, vai chegar né? a
1: 50 gols, é, eu já acho que nenhuma coisa nem outra que é o que retrata no começo do podcast, que e... é um time menos aberto e também menos tanto menos força ofensivamente como defensivamente.
0: E aí fica aquela pergunta que a gente faz, né? O Rogério mudou? O Rogério teve mais consciência Na do que verdade, isso significa? Só para não
1: ser mal interpretado, ah. não é menos força dos dois, é menos balanço, né? Enquanto ele era um time mais aberto ele tanto tomava mais gol como fazia. Agora ele faz bem menos, mas também tem tomado bem menos. Então é uma prioridade defensiva, não só no papel, mas nos números dentro de campo, do que ao contrário do ano passado, que jogava e deixava jogado.
0: Deixou de ser um time audacioso o Fortaleza por essa questão de, de, de ser um time mais, mais marcador e sair na boa para o ataque? E outra questão... Passa por uma maturidade do Rogério Sinni, essa questão de mudar o estilo de jogo? Será que é que o Rogério percebeu de diferente para mudar o estilo dele, né? Porque a gente sempre elogiou muito o Fortaleza pela audácia em campo, de ter os quatro atacantes, de sufocar o adversário, mas também de ser um time que tomava muitos contra-ataques. E por isso tomou aí, ano passado, como a gente citou, 49 gols, e esse ano tá sendo elogiado por ter a melhor defesa do campeonato. Onde o Rogério Ceni amadureceu no esquisito, o que é que ele tem aí de, de importância ou de falta de audácia, de personalidade, ou de muita personalidade, de repertório, de plano A, B, C, D. O que é que o Rogério tem de influência nisso?
1: Considero que houve uma maturidade realmente, o que, que é natural, porque é um começo de carreira como treinador do Rogério, indo para o seu quarto ano. E, além disso, ele não tem um leque de opções que ele tinha na temporada passada. Você tinha jogadores Chiesa, André Luiz, Felipe Pires... Que você conseguia é, utilizar esses caras lá na frente, falando só dos atacantes mesmo. Edinho,
0: né? Também, Edinho,
1: imagino. logicamente, né? Mas se você não tinha o David, né? Eu tô falando de que ele não tem esse ano e no ano passado eram peças de reposição. Então, quando ele perde esse leque, ele naturalmente precisa se virar com alternativas com garotos, apostas que alguns já foram até embora, Orobó negociado, o Madson devolvido, o Ederson não joga mais, visivelmente não tem a confiança mais do Rogério, até o próprio Wellington Paulista perdeu espaço, esse eu não faço ideia do porquê, são aquelas coisas que o Rogério encasqueta e não tem quem mude, e, e apesar dele acertar a maioria, essa eu não vejo realmente necessidade. Mas enfim, são todos esses fatores somados a essa maturidade da idade e do passado tempo que fazem fazem com que ele tenha que arrumar alternativas de um time mais equilibrado. Porque ele tinha condição de continuar muito ofensivo e dar rotatividade para não perder esses jogadores. E como ele mesmo fala quase toda coletiva quando não é reclamando da arbitragem, né, é uma questão de que ele precisa preservar a minutagem do seu elenco inteiro. Porque se ele perde um, desmantela todo um planejamento. Então ele precisa... O Oswaldo está jogando muito. Segura o Oswaldo. Oswaldo perdeu espaço. Oswaldo tá precisando de um repouso. Precisa arrumar outra forma de encaixar esse time. E como deu certo, realmente o Oswaldo é um reserva hoje como o David, ele é prestigiado fisicamente, ele aguenta os 90 minutos com a mesma intensidade, empurrou, empurrou, empurrou o David ali como característica mais de nove, até o cara passar a desencantar e fazer gols, parecido com o que fez com o Romarinho, que é a outra peça de ataque titular. Então, é o Rogério numa necessidade, por ter menos peças, e uma maturidade e necessidade também pela questão de preservar fisicamente os seus jogadores. Então, tudo isso é, é, são os fatores que fazem com que o Fortaleza não seja seja o time parecido em característica de jogo com o que era no ano passado. Mas
0: o importante é que tá dando certo. Daniel Rocha, valeu do nosso tempo aqui. Um grande abraço pra você, hein?
1: Tamo junto, Medeiros. Sempre uma satisfação enorme. Grande abraço pra todo mundo que nos acompanha nos podcasts. Pra você hoje aqui, em especial, torcedor tricolor no Fortaleza Cash. Valeu, valeu
0: galera. Até amanhã. Até a próxima edição aqui do Fortaleza Cash.